0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is zaterdag, dag 514 van de oorlog in Oekraïne. Bij ons is defensiespecialist Peter Weiniga en wij bespreken vandaag een. Alternatieve toekomst voor Rusland. Een uh, alternatief uh, voor, zoals ik het een Rusland-expert laatst hoorde noemen, een heel erg groot Noord-Korea. Afgesloten van het Westen en uh, ja, van een toekomst eigenlijk. En we doen dat naar aanleiding van een pleidooi in een Foreign Affairs van Max Bergman van Denktek CSIS. Onder de titel Tell Russians Putin Has to Go.
1: Arjan. Ja, het is echt een spectaculair stuk. Hè? Dus in plaats van dat we alleen maar knokken, moeten we toch ook uh, ons direct op de Russen richten. Dat geldt dan vooral voor Biden. Hè? Nou, wat stelt hij voor? Biden moet uh, over het hoofd van Poetin heen zich richten tot het Russische volk. En hen een uitweg uitbieden uit het economische en diplomatieke isolement waar ze zich in bevinden. Ja. Drie voorwaarden om dus dat grote Noord-Korea te voorkomen, wat je zo mooi zei in het begin: de Russische troepen moeten worden teruggetrokken uit de Oekraïne, Oekraïne moet dus, uh, de, Rusland moet de soevereiniteit van Oekraïne respecteren en Poetin moet weg. Aha. Nou, waar komt dit wilde plan vandaan? Er zijn altijd historische voorbeelden, hè? Uh, en uh, hij noemt dan het uh, Wilson. Hè? Die heeft dus tussen januari en september 1918 heeft hij aan de Duitse civiele autoriteiten en ook de generaals een rechtvaardige vrede aangeboden. Wilson ze zei van luister eens jongens, ik ga geen herstelbetalingen aan jullie vragen. Geen annexatie, geen annexatie. Ik bied je gewoon alsjeblieft stop nou met vechten. Ja? Nou. Dat, en dat gematigde wilson vrede was eigenlijk ook de beste optie voor Duitsland. Want Duitsland was totaal uitgeput. Er was een revolutie nakende en ook aan de gang. Hmm. Het moreel van de troepen daalde. Uh, Amerika had zich in de strijd geworpen, wat van, vanuit Duits perspectief niet goed was. En weet je nog, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk hadden gecapituleerd. Hmm. Ja? Nou, ze hebben. Negen maanden onlangs, van januari tot en met september 1918. En de Amerikanen hebben ook gezegd: van luister eens, de keizer moet gaan. Dat oh ja. een, die kwam toen bij jou wonen. Ja. En die, daar, daar heb ik dus die keizer aan te danken, ja. vlakbij het huis. Ja. Nou, dit is het voorbeeld, het is natuurlijk dus een heel spectaculair uh, voorstel. Het probleem is met historische analogieën, is dat ze altijd ook uh, mank gaan. Hè? Wat is het ja. verschil tussen 1918 en 2023? Nou, daar stond dat 1918 had het actieve. Politieke partijen. Hè? In, daar, in Rusland zijn er geen echte politieke partijen, maar dat zijn meer partijen die Poetin steunen, of hmm. Poetin een beetje steunen, of, of uh, een nep neppartijen zijn. Hè? Verder is Poetin een sterke leider, terwijl de keizer was natuurlijk een hele zwakke leider. Want die keizer, toen hij de oorlog verklaarde, ging hij op zijn zeilschip naar de Noorse fjorden toe. Zo'n zo grappenmaker was hij. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dat is met
0: die man met die rare snor, toch?
1: Ja, dat ja. is echt. Uh, waarbij zijn rechterarm ook iets kleiner was dan zijn linkerarm. Dat kan Ik je dat zien bij zijn uniform. Hè. Nou, nou, nou. nou goed, en verder is het zo dat uh, in 1918 waren de Duitsers vier jaar oorlogsmoe. En de macht van de Amerikanen was natuurlijk enorm toegenomen. En nu is het zo, kijk, Rusland is natuurlijk ook wel oorlogsmoe, maar dat is niet zo oorlogsmoe als Duitsland was in 1918. Hè? Hmm. En verder nog een andere losse opmerking, ja die herstelbetaling was wel leuk van Wilson, die zei dat gaan we niet doen, maar uh, on ondertussen... Dat gebeurt dat dat bij, natuurlijk wel. Bij ja. Versailles is dat natuurlijk helemaal fout. Ja. Ja. Uh, Oké, okay. okay. maar elke vergelijking gaat mank. Ja. Even naar Peter.
0: Tell Russians Putin has to go. Zie je daar uh, brood in, Peter?
2: Nee, en, en zeker niet als je het baseert op dit uh, historische voorbeeld, zeg maar. want inderdaad, zoals Arend Jan aan het eind al vertelde, um, uh, de Duitsers werden al, alles behalve gespaard, hè, moesten, uh, delen van uh, Duitsland werden gewoon bezet door de Er uh, moesten herstelbetalingen komen en allerlei andere strafmaatregelen waren, Duitsland werd echt behoorlijk in de hoek gezet en vernederd en dat heeft mede... Uh, zeg maar ...de basis gelegd voor het ontstaan van de nazi-partij... ...en alle ja. ellende die daaruit voortkwam. Ja. Dus, uh, dus um, ik denk dat dat nou juist is... Uh, ...wat je inderdaad bij Rusland zou moeten zien te voorkomen. Uh, of het dan uh, zou moeten resulteren in het vertrek van Poetin. Ja, weet je, ik, ik ben het met iedereen eens dat hij uh, dat, dat weg zou moeten. Um, maar inderdaad, dat moet wel door het Russische volk zelf gebeuren. En als je dan... Um, Um, dat probeert uh, zover te krijgen, zeg maar, door dat van buitenland uit, met name vanuit Amerika, te stimuleren. Dan denk ik juist eerder dat je het tegendeel uh, gaat bereiken. Dat ja, ja, ja. Um, de gelederen zich weer sluiten uh, rondom uh, Poetin. Omdat uh, ja, men dan natuurlijk aan, aan Rusland komt. En ja, ja weet je, het, het, het nadeel van dit soort situaties vind ik altijd. Ja, dat, dat je natuurlijk een gewenste situatie hebt uh, waarin uh, Poetin vertrekt. De vraag is natuurlijk hoe je het pad aflegt naar zo'n situatie toe... en wat je dan allemaal aan maatregelen zou moeten nemen om zover te komen. Ik vond het wel interessant, uh, vorig jaar was er een, uh, heb ik een, een gesprek gezien... tussen uh, twee bekende Ruslandkundigen. Uh, Mark Galliotti en Jonathan Haslam... en, oh, ja. een, en een Russische uh, journalist zat daarbij... Mm -hmm. um, en die had het over de hele, nou, de hele oorlog en zo, en het hoe en waarom. En de macht van Poetin. En uh, als laatste stelde de interviewer de, ze alle drie een vraag van hoe eindigt deze oorlog? En oh. alle drie waren heel eensgezind uh, in hun antwoord uh, met de dood van Poetin. Ja, weet je. En dan uh, ga je natuurlijk nadenken van ja, oké, okay, en hoe komt dat dan tot stand? Uh, gebeurt dat. Uh, de, Doordat het Russische volk hem afzet en, uh, en misschien wel uh, lincht Of uh, wordt hij gevangen gezet en geëxecuteerd. Of verdwijnt hij gewoon of wat dan ook. Um, ja. Ik denk um, dat, dat al die mogelijkheden zich zouden kunnen voordoen in, in Rusland. Zeker als je ziet hoeveel uh, er achter de schermen toch wel onvrede is. Uh, en ook met name jaloezie naar elkaar. Over, elkaar, eh, over posities, over macht, over geld verdienen, et cetera. Mm -hmm. Um, ja, dat is een hele instabiele situatie en die heeft hij natuurlijk jarenlang met uh, fors geweld de kop ingedrukt. Maar op het moment dat hij zijn grip een beetje verliest op die macht, gaan die barsten natuurlijk aan de oppervlakte komen. En die onvrede, uh, die melkcontent die uh, um, uh, Arjan net al uh, uh, beschreef, die kan dan uh, zeg maar ook ernstige gevolgen hebben voor hem. En zou het um,
0: dan ook niet logisch zijn om de elite... Want daar moet je het waarschijnlijk van hebben. De bevolking kan Poetin waarschijnlijk niet zo makkelijk afzetten. En dan zou je het uit de elite moeten halen. Om die een soort uh, visje voor te houden.
2: Nou, als je kijkt naar hoe uiteindelijk de omwenteling in Duitsland... Uh, aan het eind van die Eerste Wereldoorlog, waar we het net over hadden, uh, begon. Dan begon dat met een muiterij van uh, matrozen in Kiel. Ja. Uh -huh. uh, militairen begonnen dus. Ik denk ook dat... Uh, en ook als je naar de Russische revolutie krijgt... die werd pas krachtig echt... toen soldaten zich bij de Bolsheviken gingen aansluiten... He. bij de arbeiders gingen aansluiten... om een revolutie tot stand te brengen in 1917. En ik denk ook dat uh, het nu weer geldt... als hier al sprake zou moeten zijn van een omwenteling in Rusland... dan is het niet uh, in de eerste plaats vanuit de bevolking. Die is daar niet krachtig genoeg voor. Maar delen van het Russische leger... Uh, die zijn dat zeker wel... En uh, Prigozhin was natuurlijk op dat moment, he, dat hij dat, die opstand had, was zo'n bedreiging. Poetin maakte ook onmiddellijk de vergelijking met 1917. Dus die vreesde inderdaad dat zoiets dergelijks zou kunnen gebeuren. Dus um, ik denk ook dat daar vandaan zou moeten komen, dat militairen uiteindelijk de oorlog uh, moe zijn... Uh, zich niet meer willen laten afslachten voor uh, het geluk en glorie uh, van een klein kringetje uh, rondom Poetin... Um, maar of je dat nou door buitenlandse inmenging zou moeten laten gebeuren, zo zouden ze die eh, uh, poging vanuit Biden absoluut omschrijven. Hmm. Ik vraag me af of, of dat verstandig
1: is. Ja, ik ben het daarmee eens hoor, van uh, als je dat zo over het hoofd van Poetin zou doen naar het Russische volk toe, dan maakt het die oorlog existentieel voor Poetin. Dat is overigens nu al zo, dat, maar dat wordt dan nog veel erger. Heeft hij nog extra reden om door te vechten, hè? Uh, ...onderschat ook niet het anti-westerse sentiment in Rusland. Dat is al groot, hè. wordt dan nog groter. En als, en als mocht Poetin vervangen worden... ...dan krijg je misschien een nog hardliner-nationalist daarvoor terug. Hè. Dus als je het doet, dan moet je het niet naar het volk doen... ...maar precies zoals Peter zegt, dan ga je gewoon... ...je stuurt een spion, maar dan moet je het wel een beetje professioneel doen... ...naar Petersburg toe. En dan probeer je dus een beetje in contact te komen... ...met die beroemde Petersburger kring waar dus... Uh, ...Poetin zelf uit voorkomt en waar, waarvan lezen dat die jongens eigenlijk Poetin misschien wel zouden willen afzetten. Hè? Ja, ja, ja. Dus dan ga je het grootste geheim met die jongens praten. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor, uh, voor generaals. Dan moet je ontzettend in het geheim, het is levensgevaarlijk. Maar ja, uh, het is precies wat Peter zegt, hè, van als, een, als een deel van de generaals inderdaad zouden willen praten, nou, dan heb je kansen dat je wat kan doen. Ja. En dan zou je ook een jarenlange oorlog met al die slachtoffers, vanwege al die vreselijke mijnen, zou je misschien kunnen voorkomen. Ja, en ik denk ook dat je het absoluut niet zonder
2: China moet doen. Ja. Uh, China heeft meer uh, invloed op uh, Poetin en de zijne dan wij op dit moment. Dat kun je absoluut uh, met zekerheid stellen. Um, en inderdaad, wat Arend Jan zegt, uh, het, uh, het anti-westerse sentiment in Rusland zit heel diep. Dat gaat veel verder terug dan ja. uh, de communisten. Uh, dat was in Tsaristische tijd al. Dost ja. Dostoevsky die in, in het Westen had rondgereisd... en het maar een goddeloze ja. bende vormde. Ja. En de Russische ziel, uh, zeg maar, uh, uh, hoog uh, in het vaandel had. Mm -hmm. um, dat heeft uh, uh, ja, uh, het sentiment in Rusland heel sterk uh, beïnvloed. Dus dat, dat, dat dateert al van hele lange uh, tijd terug. En als je inderdaad uh, Poetin met name door een Westers land, uh, met name door Biden, president van de Verenigde Staten, um, en uh, ja, in feite laat onrust laten stoken in Rusland, dan denk ik dat dat een averechts effect heeft.
1: Dat denk ik ook, ja. Maar je zou het natuurlijk wel dus, uh, heel stiekem en heel voorzichtig kunnen proberen. Want laten we wel zijn... Um, Kijk, als je nou een langere greep in de geschiedenis neemt. Hè? We kennen heel duidelijke revanchistische mogendheden. Versailles is daar een klassieke voorbeeld. Hè? Peter noemde het al. Van, Hitler is gewoon geboren door die zogenaamde dolkstootlegende van het uh, verdrag van Versailles. Duitsland werd enorm, enorm aangepakt met gigantische herstelbetalingen. En dat leidde tot ontzettend veel uh, gevoelens van wraak. Hè? En, en Hitler is ondenkbaar zonder dat ze... ...zonder dat revanchisme. Mm -hmm. Nou, wat is nou aan de hand? In 1815 bij het winstcongres... ...waren de wijze conservatieve een ...heel mild ten aanzien van Frankrijk. Frankrijk kreeg de grenzen van 1792. Frankrijk werd helemaal weer opgenomen... ...in, die, in dat ja. concert van Europa. Ja. En we moeten dus ook... ...het klinkt misschien raar voor onze luisteraars... ...maar als we in staat zouden zijn... ...om ooit te onderhandelen met Rusland... ...en als er ook een... ...stel je voor dat er een, een andere leider is... Dan moet je natuurlijk nooit te grote wraakacties ondernemen. Want dat leidt alleen maar tot meer gedonder. Hè. Het mooiste zou zijn dat je op een gegeven moment een, een milde Rusland weer zou kunnen opnomen, opnemen in, de, in een internationale orde.
0: Zoals met Duitsland na de Tweede Wereldoorlog is gebroken, uh, ja, ge gebeurd. Zeker. Ja.
1: Daar hadden ze duidelijk inderdaad
2: de lessen geleerd van de Eerste Wereldoorlog. Overigens ook ja. in Japan hebben de Amerikanen die lessen ja. geleerd ja. en in de praktijk gebracht. Um, waardoor inderdaad Japan uiteindelijk uh, definitief in het westerse kamp uh, is uh, gekomen. En daar hebben we nu profijt van. Um, of dat met Rusland helemaal gaat lukken, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk wel dat China hier een sleutelrol in kan spelen. Uh, ik denk dat China uiteindelijk ook um, um, niet veel baat heeft bij, bij het voortzetten van deze oorlog. Sterker nog, ook zij ondervinden daar nu uh, zeg maar de negatieve effecten van. En... Um, ze zullen een relatie met Rusland, denk ik, blijvend op prijs stellen, omdat Rusland gewoon over bepaalde fossiele grondstoffen beschikt uh, die China goed kan gebruiken. Um, en voor de rest uh, zullen ze denk ik ook wel willen dat zo snel mogelijk uh, ja, een, een, een vredesituatie ontstaat in Europa, omdat Europa de grootste handelspartner van China is. Maar dan, dan wint wel een beetje de, de westerse
0: wereldorde... Waar ze, waar, waar ze uiteindelijk een alternatief voor zoeken, toch? Ja, de, de Dat klopt, maar beetje. je
2: kunt het natuurlijk via China... op een hele andere manier uh, framen, als het ware, naar Rusland toe. Um, omdat dan een, 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 het niet een westerse president zal zijn... Uh, die natuurlijk vanuit de democratische uh, ideologie uh, tegen Rusland praat... maar een, een, een meer een, um, nou, gelijkgestemde president vanuit China... Die, uh, die inderdaad uh,
1: Rusland uh, tot in inkeer doet komen, en misschien Poetin wel. Weet je, het probleem met China is dat het eigenlijk baat heeft bij die oorlog in de Oekraïne, want dat houdt Amerika nog even af van de Taiwan, hè? Maar goed, dat, dat argument is net zo lang als het, als het breed is, want... Ja, want, <laughs>
2: kijk, je ziet nu de, de steun voor de voor het ondersteunen van de, de Oekraïense oorlogsinspanningen zeg maar, in Amerika erg toenemen. Juist omdat men zo bang is voor China. Exact. Um, en, uh, dus het is de vraag of, of het slim is dat die oorlog langer blijft duren. Want dan blijft ja, denk ik ook de argwaan uh, richting China in stand. Hm. Um, het mooiste zou zijn als, als de Amerikanen met de Chinezen hier samen zouden kunnen optreden. En wie weet, bedoel, we hebben wat toenadering gezien na het ballonincident, uh, Blinken is die kant op geweest, Jellen uh, is die kant op geweest, uh, er gaat nu een gesprek komen tussen Xi en Biden, uh, wie weet levert dat al op. Tussen die twee zal ongetwijfeld de oorlog ter sprake komen en vooral om, uh, zal denk ik wel worden gesproken over wat er aan te doen. Misschien heeft Kissinger wel wat geregeld. Dat is wel
0: aan hem wel toevertrouwd, toch? Om dat op zijn honderdste nou, nog even te inderdaad. fixen. Ja, ja, ja. <laughs> Direct die heeft met een draai two.
2: gemaakt. Hè. Bedoel, die had aanvankelijk vond hij dat Oekraïne nauwelijks recht van bestaan had. Uh, dat heeft hij ja. ooit in de jaren negentig al gezegd. Ja. Uh, inmiddels is hij gedraaid. Ja, en Kissinger staat een hoog aanzien in China. Hè. Denk erom. Hij heeft samen met Nixon de basis gelegd voor de detente die in uh, 72 ontstond. Ja. Waardoor China uiteindelijk door de VN werd geaccepteerd. ...als rechtmatig vertegenwoordiger van alle Chinezen. Um, dus ja, ik denk dat uh, Kissinger uh, best wel een luisterend oor zal vinden.
1: <laughs> en en Kissinger is honderd jaar oud... Hè? ...en hij was dus ondanks is hij persoonlijk ontvangen door Xi Jinping. Hè? Ja. Heel bijzonder. En het interessante is, Kissinger is inderdaad dus gedraaid... ...naast van de Oekraïne. Dat komt door die vreselijke vreedheden van Poetin in de Donbass... Hè? Dat kan, je kan daar niet meer een deal met die man maken, zegt Maar hij is ook veel milder ten aanzien van China... ...dan de, zowel de Amerikaanse Republikein als de Amerikaanse Democraten. Eigenlijk vindt Kissinger hm. dat het Westen gewoon een deal moet sluiten met China... ...over zijn, over zijn eisen over Taiwan en zo. Hè. Dat, die, hij heeft een hele andere positie dan de Amerikanen. En weet je waarom ook? Heeft de, een van zijn laatste boeken ging over AI ook, weet je nog? Ja. Hij zegt dus dat een oorlog, een nieuwe oorlog met AI, dat wordt verwoestender dan En daar is hij doodsbang voor in ieder geval. Hij heeft dat boek met Erik Schmid van Google, geloof ik, geschreven. Hè? Ja. ja. Uh, en uh, dus het interessante vind ik dat hij dus een, een veel mildere houding aan heeft gezien dan de... Zeg maar het Amerikaanse establishment. En die houding van kiezen komt dan dus weer meer overeen met de Europese en de met name ook de Duitse houding ten aanzien van China. Omdat de Duitsers zo ongelooflijk veel zaken doen in China.
0: Hmm. Hey, en, maar als, uh, hè, als we nou eventjes verder zitten te dromen: hè, van het komt weer helemaal goed en Poetin is dood of zo. Um... Zou je dan ook niet, ja, dan kan je toch ook niet de, de NAVO blijven uitbreiden? Hoep, Oekraïne bij de NAVO en uh, misschien straks uh, Wit-Rusland bij de NAVO. En dat, en dat we dan vrienden zijn met Rusland, want dan, dan krijg je de, dezelfde tegenreactie. Moet je dat dan ook anders gaan organiseren? Dan het is bijvoorbeeld vroeger wel gefilosofeerd over dat de OVSE meer belangrijk moet zijn en dat we de NAVO helemaal opheffen. Zoiets, maar dat Rusland ook weer iets te zeggen heeft in Europa in plaats van dat ze gewoon in het
1: hoekje zitten. De NAVO is een defensieve organisatie. Hè? Ja, de NAVO, die, ja. die valt niet ja, aan. Dat
0: aan de Russen uitleggen. Ja. Ja, maar, het
1: maar het is natuurlijk wel de empirische bewijzen daarvoor zijn wel heel groot. Vind hm. je niet? De NAVO is echt. En het, maar waar ik veel banger voor ben, jongens, is dat we krijgen natuurlijk als Poetin zou worden afgezet, dan krijgen we iemand die nog erger is. Of we krijgen het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Het is een enorm groot land. Hè? Ja, de Sovjet-Unie is, is al uiteengevallen. Ja, ja op de Russische uh, sorry, sorry van, van Rusland. <laughs> ik bedoel, van Rusland. En als dat gebeurt, dan krijgen we warlords die met elkaar vechten. Nou, dat is ook een heel groot veiligheidsprobleem voor het Westen. Hoe gaan we daar dan mee om?
2: Huh? Ja, goed, ik denk we... ook dat je dat moet zien te voorkomen, inderdaad. Kijk, het ja. is gegeven. We delen met Rusland de um, Euro-Aziatische uh, ja, continent. Mm. Uh, je kunt Rusland. Uh, niet negeren. Het is een uh, groot land binnen Europa. Uh, zelfs als je alleen maar Europees-Rusland telt, uh, dan is het een groot land. Dat kun je niet zomaar in een hoek zetten zoals uh, de wereld met Noord-Korea heeft gedaan. Um, dus um, je, je moet iets. Maar inderdaad, dan moet er wel iets veranderen in Rusland. En um, als er al een boodschap gezonden zou moeten worden over uh, uh, verandering in Rusland dan zou dat, denk ik, mogelijk ook vanuit Europa moeten komen... en niet per se vanuit Biden. Um, maar ik denk inderdaad dat Chinese steun hier onontbeerlijk is. Um, nee. en, 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 en dat je inderdaad samen met China, Europa en de VS misschien wel... Uh, voor Rusland een situatie zou kunnen creëren... waarin er in ieder geval sprake is van uh, vreedzame coexistentie. En wie weet gaan er dan uiteindelijk ook wel weer de deurtjes open om andere uh, zaken te regelen, maar dat zal toch heel langzaam moeten worden opgebouwd. En daarnaast ja, dit... denk ik dat Rusland er niet omheen kan om oorlogsschade in
1: Oekraïne te vergoeden. Ja, dat ben ik ook bang voor. Weet je, de grand bargain, maar dat mag, je, dat mag ik van de luisteraars niet zeggen, maar het doet lekker toch. Zou, om, om China zo ver te krijgen, om, om meer druk op Rusland uit te oefenen, dan zou het, zouden we misschien dus... Uh, ja, toenadering moeten zoeken over het Taiwan-dossier. Dan dus zouden we daar minder harde taal over moeten doen. Maar goed, dat is om allerlei andere redenen niet acceptabel. B bijvoorbeeld mensenrechten. Maar zo zit de logica wel in elkaar... van de balance of power, als je erover nadenkt.
2: We hebben het onszelf natuurlijk moeilijk gemaakt met Taiwan. Hè? De hele ja. wereld ja. heeft erkend... Uh, dat China rechtmatig vertegenwoordigd van het Chinese exact. volk is. Mm -hmm. En dat Taiwan uh, dus uh, eigenlijk uh, formeel zeg maar, geen... Uh, uh, bestaansrecht heeft als zelfstandige staat. Uh, maar we zitten daar met een democratische uh, uh, regering... een democratisch uh, parlement, een democratische grondwet. En we willen natuurlijk niet weer dat er zo'n Hongkong-situatie ontstaat... Exact. waarbij dat gradueel door de Chinezen onderuit wordt geschoffeld. Ja. En er uh, gewoon uh, weer sprake is van repressie... zoals ze dat in de rest van China ook doen. Uh, dat is de vervelende situatie waar we in zitten. Dat kunnen we met ons geweten... ...zeg maar niet verantwoorden, denk ik. Denk maar je ja, echt ja, dat dat het is? Ja, ik, ik zit nu een beetje aan, aan
0: Rob de Wijk te denken... ...die er, die er niet voor ons is om hier sceptisch over te doen... ...maar volgens mij zou hij in dit geval zeggen... ...ja, dat mensenrechten, dat is een, een praatje dat we houden altijd... ...maar dat is niet hoe de machtspolitiek werkt... ...ook niet voor het Westen. Of zou je zeggen van nee, wel, Peter?
2: Nee, dat is zo, maar goed, weet je... Uh, ...hoe moet die machtspolitiek uh, zeg maar een oplossing uh, brengen voor dit conflict? Dat gaat gewoon niet gebeuren. Um, uh, dat blijft een, een, een stilmeet, als het ware, in, een, in de Zuid-Chinese Zee. Um, die landen om die uh, Zuid-Chinese Zee heen zijn, voor wat betreft hun economie, bijna volledig afhankelijk van China. Maar vanaf, nee. voor uh, van wat betreft hun veiligheid, doen ze beroep op de Verenigde Staten. Dat is vragen om moeilijkheden. Daar moeten we uiteindelijk een uitweg uit zien te vinden. En... Um, ja, dat, dat, dat is lastig en ik denk ook. Ik ben ook benieuwd wat, wat uh, Kissinger daar precies over denkt. Aart-Jan zegt hij is daar milder in. Um, nou ja, uh, wie weet uh, vindt hij wel een opening op zijn uh, 100-jarige leeftijd. Ja, ja.
1: Kijk, weet je wat Kissinger? Dat, kijk, luister, de Chinese economische macht die groeit. Hè? Ze zijn nu even in de problemen, ja. maar het is land is dus veel machtiger geworden. Heeft ook belangrijke grondstoffen, we hebben het er eindeloos over gesproken. Nou, dat betekent dat zo'n land krijgt dan een groter deel van de taart, omdat het belangrijker wordt. Hè? En dat betekent. En, en voor, voor Kissinger betekent stabiliteit dat zo'n land dan daar ook in bevredigd wordt. En dat het daardoor eh, niet revanchistisch zal zijn. Hè? Dat is eigenlijk dat is een beetje de. ...de deal die er dan plaats zou vinden. Even nog terug naar de Oekraïne... ...want uh, Hugo stelde een hele goede vraag... ...die zei, van, ja, je kan toch niet doorgaan met die NAVO-uitbreiding... ...als het in Rusland bijvoorbeeld een, een, een beter regime zou zijn... Hè? Uh, nou, nou denken we niet dat dat zelfs zo gebeuren... ...maar als dat zou gebeuren... ...kijk, we kunnen niet meer terug met die, met die navo uitbreiding. ...het kan echt niet, er is zoveel hmm. in geïnvesteerd... ...dus dan moet je dus heel snel... Een, ...die NAVO-Rusland-raad... ...die we vroeger hadden, moeten we dan... ...weer in ere herstellen... En, ...en zeggen dat we absoluut niet van plan zijn... ...om Rusland aan te vallen... ...maar dat we ook Oekraïne niet kunnen laten vallen... ...dat soort dingen moet je dan gaan doen. Ja.
2: Nou, bovendien... Dat, ja. ...je moet je niet vergissen... Wij hier in het West-Europa hebben 70, 80 jaar geen oorlog gekend. Uh, die, die, die NAVO voor ons, weet je, nou ja, oké, okay, dat is een beetje een vanzelfsprekendheid op de achtergrond. Uh, die zorgt voor ons. En uh, ja, we hebben al zo lang geen oorlog gehad, dus misschien is het wel niet meer nodig. Uh, maar voor landen dicht tegen Rusland aan, is die uh, uh, NAVO een reddingsboei. Hmm. En mm -hmm. uh, de, Dus ik denk uh, dat je er absoluut niet over moet denken om die NAVO op te heffen. Uh, want je zou die landen eigenlijk gewoon uh, in de steek laten op dat moment. Hm. En, um, uh, maar goed, de, de vraag is terecht hoor. Moet je nog wel uh, toestaan dat er nog meer landen toetreden tot die NAVO... Um, ja, dat is, dit is maar zeer de vraag. Uh, ik denk dat het al heel wat zou zijn als Oekraïne bij die NAVO komt. En daarna nou zou je waarschijnlijk moeten zeggen van nou, voorlopig uh, hoog uh, ja. Eerst maar eens de relatie met Rusland uh, normaliseren. Um, en ook uh, ja, proberen, en daar moet je denk ik wel naar streven, de, de angst voor het Westen in Rusland weg te nemen. Ook al zal dat niet binnen één generatie lukken. Dat, uh, daar ben ik me ook heel uh, duidelijk van ja. bewust.
1: Ja. Maar ik denk absoluut niet, jongens, dat we vrij snel een milde regime daar krijgen. Ik verwacht eerder een verslechtering. Echt, dat we, dan krijgen we gewoon een nog ergere man als Poetin aan het bewind. Ja, ik denk het ook. Uh, uh, ik denk dat
2: we te makkelijk denken over de alternatieven. Navalny wordt wel genoemd, maar Navalny is ook een behoorlijke ultranationalist. Hm. Laten we dat even niet vergeten. Uh, die wil wel hervormingen, maar hervormingen om Rusland gezonder te maken... En, en niet per se uh, zeg maar om uh, tegen het Westen aan te kijken. Ja. Dus weet je wat er klaar staat uh, of wat er omheen, om Poetin heen uh, aan, aan mogelijke opties uh, rondloopt. Uh, daar ben ik inderdaad niet echt uh, gerust op. Ja. We blijven nadenken over een
0: alternatieve toekomst voor Rusland. Maar voorlopig zitten ze dus nog op dat uh, pad van een heel groot Noord-Korea. Peter Weiniger en Harit Jan Boekenstein, dank jullie wel.